0: Iran tukee Venäjän sotatoimia kauppaamalla sille aseita ja tukahduttaa kovin voimin jo viikkoja jatkuneita kansalaisten protesteja. Miten iso uhka mielenosoitukset ovat islamilaiselle nykyjohdolle? Ja millaista alueellista valtapeliä Iran pelaa asekaupoillaan? Uutispodcastissa tutkija Joonas Maristo kertoo, että Iranin omassa tarinassa se on itse uhri ja maailmanpolitiikan sorrettu vähemmistö. Mutta mistä tällainen tarina kumpuaa? Tänään on perjantai, 11. marraskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Shahed-136 on lennokki, josta käytetään kamalaa lempinimeä, itsemurha drone. Shahed-lennokit lentävät matalalla ja hitaasti ja pitävät kovaa, säksättävää ääntä. Siksi niitä kutsutaan myös lentäviksi ruohonleikkureiksi tai mopoiksi taivaalla. Shahed-lennokit valmistetaan Iranissa – Syyskuussa Ukrainan asevoimat kertoi, että taistelualueelta Ukrainasta on löytynyt juuri näitä iranilaisvalmisteisia lennokkeja. Jo aiemmin kesällä Yhdysvaltojen tiedustelutiedot kertoivat, että Venäjälle olisi kuljetettu iranilaisia lennokkeja. Pitkään Iran kiisti asetoimitukset Venäjälle, mutta marraskuun alussa…
1: Iran on ensi kertaa myöntänyt toimittaneensa Venäjälle taisteludrooneja – Iranin ulkoministeri sanoi paikallisen irna uutistoimiston mukaan, että dronit on kuitenkin viety Venäjälle ennen Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa.
0: Uutispodcastin vieraana on Iraniin perehtynyt tutkija Joonas Maristo. Kuinka merkittävä apu Venäjälle nämä iranilaiset lennokit ovat?
1: No nope. arvio niin yhden shahed lennokin hinnasta, mitä on Venäjälle maksanut, niin on noin 20 000 dollaria. Sitten vastaavasti ne risteilyoihokset, mitä Venäjä on käyttänyt siellä Ukrainassa, niin niiden yksikköhinta on noin miljoona dollaria. Että tämä antaa niinku jonkinlaisen Kuvan. Ja sitten tosiaan se, se määrä, on arvioit, noin 1800 lennokkia Iran olisi toimittanut sinne Venäjälle tään, tähän mennessä. Niin tota, eli kyse on tämmöisestä äh, halvasta lennokista, ja, ja, ja niitä on suhteellisen paljon monikäyttöisestä. Se toimintasäde on, 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 on niin aika pitkä, tai laaja sillä len, len, lennokilla. Niin tota, Öö, niin, niin kyllä se on merkittävä apu Venäjälle tässä tilanteessa, kun kaikista alkaa olla siellä pulaa sotilastarvikkeesta ja muusta kalustosta.
0: Maristo sanoo, että asekaupan lisäksi Iran on ilmeisesti myös lähettänyt upseereitaan kouluttamaan venäläisiä lennokkien käytössä. Venäjän sotiminen sujuu nyt huonosti. Tällä viikolla Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri on vieraillut Teheranissa ja on arvioitu, että tapaamisessa on puhuttu jälleen ohjusten toimittamisesta Venäjälle. Mutta miksi ihmeessä Iran haluaa auttaa tai käydä kauppaa raakaa hyökkäyssotaa käyvän maan kanssa?
1: No oikeastaan se kysymys äh, ei ole varmaan niin, että miksi on halunnut, vaan että et, Iranilla ei ole hirveästi mahdollisuuksia. Äh, että et jos miettii maailman markkinoita, niin, niin tota Iran on ollut kauppasaarossa ja nyt myös Venäjä on äh, kauppasaarossa. Eli mä näkisin, että tässä on tämmöinen kahden, kahden kauppa eli, eli kumpikin on hyötynyt, hyötynyt tästä. Iran äh, käyttäytyy niin oppor- opportunistisesti tässä tilanteessa, eli Venäjä on sen yksi äh, to, varten otettava kauppakumppani. Venäjä on semmoinen et, äh, maa, jonne se voi näitä lennokkeja myydä, ja, ja, ja Iranilla on tarve, tarve niitä myydä. Eli, eli tässä on niin kuin tämmöinen win-win-tilanne, eli kumpikin, kumpikin hyötyy siitä. Mutta mä en usko, että Iran niin niin hakee tai saa mitään niin kuin merkittäviä muita voittoja itselleen, tai että, että Iran olisi niin kuin ideologisesti ä, että, niin kuin samassa leirissä kuin Putin siinä, siinä sodassa, vaan että kyse on tämmöisestä niin kuin tilanteesta, jossa Iranilla on hyvin niin kuin kannattavaa myynnädiintä lennokkeja Venäjälle – ja, ja, ja toki täytyy ottaa huomioon myös se, että Venäjän on hirveän vaikea saada kalustoa mistään muualta. Venäjään kohdistuu pakotteet ja ö, länsimaiset ö, aseen valmistat, että toimittajat on periaatteessa sidottuja kansainvälisiin sopimuksiin. Ö, et Venäjälle on varmaan hyvin vaikea, vaikea myydä niin kuin avoimesti mitään tässä tilanteessa. Iran on yksi niitä harvoja – Harvoja tota, sen valmistajia, joita ei niin kuin, pidättele tämmöiset sopimukset sit niin paljon.
0: Maristo sanoo, että Iran ei suoranaisesti hyödy osallistumisesta Ukrainan konfliktiin, mutta kauppaamalla aseita Venäjälle se voi näyttää voimaansa ja esitellä sotilaallista kykyään alueelliselle yleisölle, siis Lähi-idän maille.
1: Mä uskoisin, että... Iranilla on lähinnä tarve nostaa sitä paikallista alueellista vaikutusvaltaa. Se näyttää alueellisesti Lähi-Idässä naapurimailleen ja esimerkiksi Saudi-Arabialle, että että, 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 että sillä on tällaista sotilaallista voimaa.
0: Iranin asevarustelussa huolta ja huomiota on kerännyt erityisesti mahdollinen ydinase. Taustalla on ydinsopimuksen raukeaminen seitsemän vuotta sitten, kun ensin Yhdysvallat Trumpin johdolla ja sitten itse Iran vetäytyivät sopimuksesta. Nyt uutta ydinsopimusta on yritetty saada jo lähes vuoden ajan, mutta tuloksetta. Ydinaseiden lisäksi Iranin kohdalla huolettaa varsinkin naapurimaissa sen ohjusohjelma, jonka on arvioitu olevan lähi-idän laajin ja monipuolisin. Tutkija Mariette Heglund kuvaili Ulkopolitiikka-lehdessä, että Iran myös käyttää tätä asevoimaansa innovatiivisesti. Esimerkiksi niin, että Iranin tukemat, ei-valtiolliset porukat tekevät iskuja sen puolesta. Monien arvioiden mukaan just näin kävi vuonna 2019.
1: Saudi-Arabiassa sijaitseviin öljyntuotantolaitoksiin on isketty drooneilla. Tämä kuva on otettu varhain aamulla hetki iskujen jälkeen. Nämä iskut aiheuttivat tulipaloja valtionyhtiön tuotantolaitoksilla maan itäosassa. Ja iskujen tekijöiksi ilmoittautuivat Huthit, jotka taistelevat Saudi-koalitiota vastaan Jemenissä.
0: Tuolloin Jemenin sisällissota oli jo päällä ja Saudi-Arabian öljylaitoksiin tehtiin tuhoisat iskut, joiden takia globaali öljyntuotanto laski viidellä prosentilla.
1: Kun Saudi-Arabian suurimmat öljynjalostamot räjäytetään liekkeihin, seuraukset tuntuvat ympäri maailmaa maan ylin tuotanto tippui samantien puoleen entisestä. Yhdysvallat ei usko Jemenin huti tehneen rooniiskuja, iskuja vaan syyttää tapahtuneesta arkkivihollistaan Irania. No varma tässä
0: tilanteessa
1: 2019 konteksti oli se, että Jemenin konflikti oli oli päällä. Ja toki siis tämä iskuöljeläistomoihin ajoitti massiivista tuuhoa, niin kuin halvaannut, lama on, lamaannutti Saudi-Arabian – niin öljytuotannon hetkeksi, se vaikutti hintoihin, niin se heikensi tietenkin Saudi-Arabiaa hetkellisesti. Ja, ja, ja jos ajatellaan, että Iran on sitten äh, tota, Jemenin hultikapineellisten puolella, niin, niin kuin ikään kuin osapuolella siinä – Siinä konfliktissa. Siinä on kaksi asiaa. Jemenin konflikti ja sitten pitkäaikainen Saudi-Arabian – Iranin välinen vihanpito. Näkisin, että nämä kaksi asiaa ainakin taustalla on siinä.
0: Iranilla on armeija, mutta sen rinnalla toimii kansalliskaarti. Mariston mukaan sillä on – suurempi budjetti ja sen arvioidaan olevan paljon vaikutusvaltaisempi kuin normiarmeijan. Kansalliskaartissa toimivat myös salaperäiset kudsjoukot.
1: joukot Viime aikoina Iranin sotatoimet on, on, on ollut tämmöistä niin kuin epäsymmetristä, asymmetristä äh, sodankä, äh, sodankäyntiä. Eli ei, ei ole liikuteltu mitään suuria joukkoja niin maiden rajojen ulkopuolelle, vaan esimerkiksi nämä Quds-joukot äh, harjoittavat tämmöistä niin kuin enemmänkin sissi-operaatiotyyppistä äh, – sonan käyntiä. Esimerkiksi Irakissa ne on, ne on pyrkinyt vaikuttamaan niin paikallisiin voimasuhteisiin. Pyrkinyt niin edistämään shialaista ide- ideologiaa tai taistelu shia militioiden rinnalla Irakissa ja näin edespäin.
0: Viime viikolla uutisoitiin Saudi-Arabian tiedustelutiedosta, jonka mukaan Iran suunnittelisi hyökkäystä Saudi-Arabiaan. Moneka-reaktio oli, että no, nyt se kolmas maailmansota oikeasti alkaa, mutta Joonas Mariston reaktio oli toisenlainen.
1: No ensimmäiseksi mä ajattelin, että onko tässä niin kuin öö, Saudi-Arabian öö, kyyninen niin kuin liike – tai, tai, tai Saudi-Arabia on käyttänyt hyväkseen jotenkin tätä valitsevaa tilannetta, siis sitä, että, että Iranin sisällä on nyt, nyt kaosta, siellä on niin kuin öö, – Tota, levottomuuksia, ollut monta viikkoa ja nyt sitten on selvinnyt vielä, että Iran on myynyt, myynyt aseita ää, tota Venäjälle, lennokkeja Venäjälle. Eli että jos Iranin asema tavallaan tässä niin kuin kansainvälisessä yhteisössä on ollut, ollut vähän, vähän epäluotettava tai jotenkin, jotenkin semmoinen mm, niin hähmäinen epäluotettava valtio, niin nyt se on tavallaan sitä vielä enemmän Ja sitten tämmöisessä tilanteessa, jos me vielä väitetään, että Iran suunnittelee hyökkäystä, niin niin tavallaan se väitteen – se painoarvo on ehkä suurempi tai semmoinen shokkivaikutus tästä tiedosta on on, on, on suurempi.
0: Mariston mukaan jonkinlainen lennokiisku, niin kuin vuoden 2019 öljylaitostyyliin voi olla suunnitteilla, mutta totuutta on mahdoton tietää.
1: Tämähän palautuu Iranin ja Saudi-Arabian tämmöiseen keskinäiseen alueelliseen nokitteluun ja tässä on hyvin monta, monta eri tasoa. Eli on, on, on poliittinen taso. Se on merkityksellistä, että Saudi-Arabia on, on liittoutunut Yhdysvaltojen kanssa, kun taas sitten Iran vastaavasti on, on niin kuin Yhdysvaltojen – niin vihollinen, voisi ehkä sanoa näin. Ja sitten tässä on myöskin äh, tässäkin tämä uskonnollinen taso. Eli Saudi-Arabia on että, johtava äh, sunni maailmassa. Siellä sijaitsee äh, islamin symbolit Smekka ja Medina. Kaupungit sijaitsevat siellä. Ja Iran on taas sitten shia Eli Saudi-Arabian ja Iranin välillä on niin kun, monen tasoista kilpailua alueellisesta vaikutusvallasta –
0: Iranin ja Yhdysvaltojen vihasuhde on kestänyt jo vuosikymmeniä. Aina sieltä vuoden 79 vallankumouksesta, kun Iranista tuli nykyisen kaltainen tiukan linjon islamilainen valtio. Ennen sitä maat olivat jopa liittolaisia.
1: Iranin poliittisessa retoriikassa niin Yhdysvaltojen vastaisuus on ollut hyvin äh, tärkeä voimavara, mm. äh, niin polttoaine, joka on, on, on niin vienyt vieny sitä. Maata, maata eteenpäin. Siis tämmöinen niin kuin, öö, vihollinen, viholliskuva saatana Amerikkaa niin kuin kuvataan tällä tavalla. Niin, niin, niin jos se on aiheuttanut sen, että, että, että Iran on jo, jollakin tavalla niin kuin, sivussa.
0: Maristo sanoakin, että Iran on ajanut itsensä nurkkaan kansainvälisessä politiikassa.
1: Ehkä tämmöisen niin kuin Iranin sisäisen kertomuksen öö, valossa, niin tota, Iran on aika usein – niin kuin, äh, kertoo siis sellaista tarinaa, että, 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 että maa on yksin. He on jotenkin niin kuin tämällä, sorrettu, äh, sorrettu vähemmistö siis, – niin maailman politiikassa. Äh, äh, ja, ja, ja Sitten myöskin tämä liittyy uskontoon, eli shialaisuuteen. Iran on äh, – shialaisuuden niin johtava valtio maailmassa. Shialaisuus, niin kuin me tiedetään, on vähemmistöuskonto – tai islamin tämmöinen vähemmistöhaara. Ja, ja, ja sitä kautta myös uskonnollisessa retoriikassa korostuu se niin kuin vähemmistön, mm, sorretun vähemmistön asema.
0: Mutta mistä tällainen oma tarina tai itseymmärrys jostain päähän potkitusta uhrista maailmanpolitiikassa oikein tulee? Mariston mukaan jo 1800-luvulta. Silloin ja seuraavallakin vuosisadalla Irania kohdeltiin melkein kuin Kolonialisoitua siirtomaata.
1: Iranin kansan yli käveltiin, Iranin päättäjien yli käveltiin, paljon huonoja diilejä, huonoja kauppasopimuksia, josta sitten syntyi niin kuin, tavallaan tämmöinen jonkinlainen kauna tai epä, epäluottamus sitten esimerkiksi Euroopan, Euroopan maita, maita kohtaan, erityisesti Iso-Britanniaa kohtaan. Et voisi sanoa, että tässä on semmoiset niin reaalipolitiikan niin katkerat siemenet kylvetty niin valtion kertomukseen ja itseymmärrykseen. Että tämä on semmoinen niin poliittinen taso, mutta sitten siellä on taustalla, niin kuten niin äsken tuossa kerroin, niin myös se uskonnollinen taso – se, se diskurssi siitä omasta vähemmistöasemasta ja omasta niin sorretusta asemasta suhteessa esimerkiksi ympäröiviin islamilaisiin valtioihin, ympär, ympäröiviin sunni-valtioihin.
0: Iraniin kohdistuu jo monia kansainvälisiä pakotteita, niin ydinohjelman, asekaupan kuin ihmisoikeuksienkin takia. Tätä eivät kaikki Iranissa välttämättä pidä edes huonona asiana.
1: Pakotteita maan sisällä Iranissa ei suinkaan nähdä aina negatiivisena asiana, vaan ne nähdään erityisesti konservatiivien parissa mahdollisuutena tämmöiseen omavaraistalouteen. Eli, eli, eli se tavallaan niin kuin, niin kuin ruokkii vielä sellaista niin kuin tietynlaista itsensä käpertymistä.
0: Tänä syksynä Iranissa on protestoitu. Sinänsä mielenosoitukset ei ole uutta. Niitä on ollut jo yli 40 vuotta aina vallankumouksesta lähtien. Mutta nyt protestit ovat kestäneet viikkoja ja onnistuneet yhdistämään iranilaisia ennen näkemättömällä tavalla.
1: Tuntuu, että on aivan uudenlainen vaihe Iranin historiassa. Tämmöistä ei ole koskaan nähty aikaisemmin. Aika kuvaavaa on se, että mielenosoitukset on jatkunut näin pitkään. Erilaiset vähemmistöryhmät, sunnit, kurdi, kurdit, aserit, niin on löytänyt niin tavallaan yhteisen, yhteisen sävelen – jopa niin tukenut toisiaan tai osoittanut solidaarisuutta toisiaan kohtaan – mielenosoituksissa, mitä aikaisemmin käsittääkseni ei ole, ei ole tapahtunut.
0: Samalla protestien vaatimukset vapaudesta ovat laajentuneet alkuperäisestä, eli naisten pukeutumissääntöjen vastustamisesta. Protestit alkoivat kurditaustaisen parikymppisen Mahsa Aminin kuolemasta siveyspoliisin väkivaltaan. Sittemmin kuolonuhreja on tullut satoja lisää, myös alaikäisiä.
1: Heitä on useita ja on on, on räppäreitä, artistia, taiteilijoita, yhteiskunnallisia kommentaattoreita, bloggareita, muuten poliittisesti aktiivisia opposition edustajia, joita on vangittu. Tämä on antanut hallinnolle mahdollisuuden vangita vähemmistöjen edustajia ja monenlaisia opposition edustajia.
0: Joonas Maristo osaa Persiaa ja pystyy seuraamaan myös Iranin mediaa.
1: Iranin media pyrkii luomaan tämmöisen virallisen narratiivin siitä, mitä oikeasti on tapahtunut. Eli eli saatetaan antaa ymmärtää, että henkilö on tehnyt itsemurhan tai hänellä on ollut joku lääketieteellinen sairaus, joka on – sitten vaan, vaan aiheuttanut sen kuoleman. Ja, ja omaisia on myös painostettu siihen, että he tunnustavat ää, vaikka niin kuin lapsensa itsemurhan tai, tai, tai näin. Eli, eli hallinto pyrkii kaikin keinoin kumoamaan kaikki sellaiset väitteet, jotka viittaisi siihen, että hallinto on käyttänyt vakivaltaa, ää, ampunut ihmisiä tai, tai että henkilöt on kuollut pidätyksessä tai muuta pyritään antaa semmoinen, semmoinen kuva, että tässä on ö, kyse siis mielenosoituksista, jotka on periaatteessa sallittuja, mutta mielenosoitusten niin seassa on ö, mellakoitsijoita ja, ja ö, aseellisia niin ryhmiä myös, jotka hyötyy näiden mielenosoittajien niin vaatimuksista. Tämä on hyvin niin tyypillinen tarina, joka on esiintynyt aikaisemminkin monta kertaa, monta kertaa Iranissa. Sitten on tämä, että se on niin ulkovaltojen masinoima. Tämmöinen salaliitto ja siellä on milloin mitkäkin ulkovallat, Saudi-Arabia, Yhdysvallat, länsimaat, sionistit, Lista on todella pitkä.
0: Mä näin vähän aikaa sitten somessa videon, jossa ainakin väitetysti iranilaiset juoksivat kaduilla ja tönivät miehiltä turbaaneja pois päästä.
1: Siinä on kyse tästä samasta, siis hallinnon vastustamisesta. Turbaanipäiset pappishenkilöt edustavat, edustavat hallintoa ihmisille ja edustavat tämmöistä vanhoillista näkemystä siitä, siitä että siis et pitää pukeutua islamilaisen niin kuin normiston mukaan ja näin, näin poispäin. Ja tämä on siis myöskin hyvin, hyvin uutta. Eli aikaisemmin ei ole juurikaan niin kuin näiden niin kuin valtion – suurien johtajien, siis Hamenein ja äö, Homeinin tuota, kuvia esimerkiksi Rikottu. Siis nämä, nämä kuvathan on jokaisessa valtionrakennuksessa, koululuokissa ja, ja muuallakin. Niitä on tosi paljon esillä, niin, niin hyvin harvinaista on ollut se, että niitä on niinku tallottu tai muuten. Ja, ja sekin on harvinaista ennen aikaisemmin juuri nähnyt sitä, että turbaaneja heitetään. Niin kun, että häpä, häpäistään, tota, häpäistään sitten näitä niin valtion, valtion edustajia kadulla. se se on se. Tarkoitus.
0: Mistä se johtuu, että nyt näin kuitenkin tehdään?
1: Mä ensimmäisenä ajattelisin, että kyse on tämmöistä välistä kuilusta, eli, eli valankumous on tapahtu – silloin noin 40 vuotta sitten tai yli 40 vuotta sitten. Ja kun mielenosoituksista alkoi, niin suurin osa äh, mielenosoitteista oli tosi nuoria, siis alle 20-vuotia, teini-ikäisiä – internet-sukupolvea. Iranissa toimii internet. Joskin sitä yritetään rajoittaa, rajoittaa, kyllä se ei toimi ihan yhtä hyvin kuin kuin meillä täällä. Mutta joka tapauksessa, että periaatteessa kaikki informaatio, mitä siellä on, niin niin se on saatavilla myös myös Iranissa. Eli Twitter toimii, Facebook toimii, Tinder toimii ja ja vaikka siellä on filttereitä, niin on pääsy kaikille ulkomaisille uutisalustoille. On, on myös esitetty sellainen kysymys, että miten, miten valtio voi ylipäätänsä pysyä pystyssä – nyt, kun on äh, inflaatio laukkaa. Rahanarvo on, on ilmeisesti tullut 30 prosenttia alaspäin tämän vuoden aikana. Se on aikaisemminkin ollut tosiaan alhainen, mutta nyt se on tullut vielä tota, äh, huomattavasti paljon alaspäin. Ja ilmeisesti sieltä turvallisuuskoneisto ja äh, tota, armeijanin Toimii, toimii vielä niin kuin todella hyvin. Monet muut asiat ei toimi, mutta turvallisuuskoneisto on hyvässä iskussa edelleen. Eli se selittää osaltaan sitä, että miksi, miksi niin kuin, äh, niin kuin hallinto ei, ei, ei taivu.
0: Ja hallinto tarkoittaa viime kädessä maan uskonnollista johtajaa. 83-vuotiaalla ajatolla hameneilla on käytännössä vetooikeus kaikkeen.
1: No hän on kiistotta sen pyramidin huipulla, että ei, ei siitä ole epäilystäkään.
0: Iranin sisäinen tilanne on herättänyt paljon huomiota myös maan ulkopuolella. Mutta vaikuttaako se mitenkään itseensä käpertyneeseen Iraniin, jota eristäminen ei ole aiemminkaan välttämättä haitannut?
1: Tähän mennessä ulkopuolisella painostuksella on ollut aika vähän merkitystä Iranin sisäpolitiikkaan. Ja siihen vaikuttaa nimenomaan tämmöinen uhridiskurssi, mitä pidetään yllä. Mutta toivoisin kyllä todella paljon sitä, että uh, keksittäisiin keinoja siirran ulkopuolelta siihen, että miten, miten voitaisiin vaikuttaa tämän karmeeseen ihmisoikeustilanteeseen maassa. Vaikuttaa siltä, että se ideologia, siis se valtion taustalla oleva ideologia on se niin määräävä se identiteetti, se, se historia, se tarina siitä vallankumouksesta – niin sitä ei ole niin hirveän helppo muuttaa. Et, et, vaikea, valitettavasti vaikea kuvitella, että, että nykyinen niin – hallinto pystyisi jotenkin niin mukautumaan ja niin muuttamaan toimintatapojaan radikaalisti.
0: Kiitos, kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyy myös kaikki meidän edelliset jaksot ja voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi at mutta löydät somesta at Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!